0: Poder inminente, serie, la verdad, subtema el ataque a la verdad, tercera parte. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles a todos ustedes, hermanos, hermanas, eh, que nos ven a través de las redes sociales. Es un privilegio para mí estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Les saludamos de parte de todo el equipo de Vida Nueva para el Mundo, y pues damos gracias a Dios que a través de las redes sociales y a través de toda esta tecnología nosotros podemos seguir en contacto con cada uno de ustedes eh, y haciendo un gran esfuerzo todo el equipo de Vida Nueva para llevarles la Palabra de Dios hasta sus hogares. Esperemos que todo marche bien en casa, que todos estén eh, pues alimentándose, por supuesto, de la Palabra de Dios y teniendo grandes tiempos en familia y por supuesto en, en la presencia de Nuestro Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con este estudio de poder inminente, con esta serie que me, que me corresponde, que es la verdad, y vamos ya con el quinto tema, que es el ataque a la verdad, tercera parte. Y bueno, hemos estado ya analizando algunas de las eh, partes, sobre todo de estos ataques satánicos en contra de la verdad, que han inundado, pues, todos los pensamientos filosóficos y que han inundado la vida espiritual de, de todo el planeta, tratando de ocultar la verdad que está establecida en la palabra de Dios, la única verdad existencia, existente, la verdad absoluta que está establecida en las Escrituras. En el estudio pasado, pues, nos dimos a la tarea de analizar profundamente acerca de los pensamientos eh, humanos, los ismos que que bueno, tiene que ver con la generalidad de las corrientes espirituales que se han creado por la necesidad de unirse una vez más al Creador, eh, pe, tristemente o lamentablemente pues, pues solamente con esfuerzos humanos y con pensamientos en común acuerdo con diversas personas y lejos de estar de acuerdo con los principios establecidos con Dios, pues ha dado origen a tantas religiones y a tantos... Eh, sistemas de creencias espirituales que pues tengo que decirlo con todas sus letras, también con mucho respeto y con mucho cuidado, no traen a nuestra vida la verdad sino un engaño satánico un engaño del reino, de las tinieblas, para evitar conocer la verdad que se haya en la persona de Jesucristo, y bueno les comentaba también en el estudio anterior que todo esto que nosotros aprendemos en Poder Inminente es un es un discipulado, es un estudio para que cada vez, eh, cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda estar mejor preparado en diversos temas eh, con respecto a las Escrituras, con el hecho de que podamos nosotros predicar el Evangelio de una manera eficaz, de una manera eficiente, podernos enfrentar con, con humildad y con todo respeto sin contienda a la diversidad de pensamientos espirituales o religiosos que están inundando, por supuesto... Eh, a todo el mundo ¿no? en nuestra ciudad, en nuestra sociedad en nuestros trabajos conocemos personas que practican o tienen vidas espirituales diferentes a lo que está establecido en la palabra de Dios y es voluntad del Padre que nosotros mostremos la verdad del Evangelio así como alguna vez nos fue mostrada a cada uno de nosotros gracias al Señor y bueno, hablábamos justamente de los sismos de cómo surgieron, tuvimos una pequeña, un pequeño eh, comparativo con algo eh, que sucedió en el Génesis eh, con la descendencia de Noé cuando hablábamos de la Torre de Babel, que pues la soberbia o el ensoberbecimiento de las personas a través de una comunicación y que lograron avances tecnológicos para poder hacer una, una cultura, una ciudad o construir incluso la misma torre, pues trajo a su conciencia, trajo a sus pensamientos la autosuficiencia y empezaron a, a dejar de depender por completo de Dios, lo pusieron como a un lado, creyéndose, como dice la Escritura, creyéndose sabios, pues en realidad se convirtieron en necios, pensando que por sus propios pensamientos, por su propia forma de ver una vida espiritual o su propia forma de, de llevar un camino eh, espiritual iban a alcanzar a dios no se intentó construir una torre que su cúspide llegar hasta el cielo y prácticamente querían conocer a dios cara a cara sin entender que todos los dones todos los talentos toda nuestra creatividad y toda nuestra imaginación no nos va nunca a servir para llegar a dios si no es a través de jesucristo los métodos de salvación, los métodos del conocimiento de la verdad, del conocimiento del Dios mismo están establecidos en su propia palabra que es la Biblia y analizábamos un poco cómo hay tantas evidencias de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra que nos hacen entender que el absolutismo de la verdad se encuentra en la persona de Jesucristo y en las santas escrituras. Nos llevamos también un poco de tiempo analizando acerca... De la comodidad que nos ofrecen los sismos, las religiones y que pues naturalmente eso nos mantiene en un estado espiritual pasivo de alguna manera pero también a la, a, a, de la misma manera en un, en un sentido cautivo, sin conocer la verdad, pues estamos atados a, lo, a los propósitos del reino de las tinieblas y no a los propósitos de, de Dios mismo, ¿no? que, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que quiere que todos nos acerquemos a Él por los métodos que Él mismo, eh, por amor a nosotros, ha, nos ha dado, y esto es pues, a través de Jesucristo. Analizábamos cómo las obras, cómo las corrientes espirituales, cómo las diferentes filosofías o los pensamientos que están eh, separados de las escrituras tratan de hacernos llevar una vida espiritual correcta y que nos hace posiblemente mejores personas. Pero hay una realidad que es también fundamental y que debemos de entender conforme a las Escrituras, que ninguno de esos pensamientos, ninguna de esas obras, ninguna de esas formas en las que nosotros practican o en las que las personas practican una vida espiritual diferente a la establecida en las Escrituras, pues obtendrá una vida eterna en la presencia del Señor. Él mismo ha dado a, a, a través de su Hijo Jesucristo el plan perfecto redentor para podernos unir una vez más a Dios desde esta vida y, por supuesto, por toda la eternidad. Pero bueno, demos paso a la tercera parte del ataque a la verdad. Eh, ojalá que también pues, nos dé tiempo en estos minutos de, de, de analizar profundamente el tema de hoy, que es algo muy interesante y que es di diferente al tema anterior en cuanto a la forma de pensamientos. Si retomo unos segundos el estudio anterior, la segunda parte del ataque a la verdad, te repito, estábamos hablando de lo que era externo a la palabra de Dios, del pensamiento religioso, de los ismos que han traído los pensamientos humanos eh, conforme a su propia opinión, contrarios a la escritura. Pero en esta, en este estudio, en esta hora ahora nosotros vamos a ver Prácticamente el mismo tipo de pensamientos, pero no los externos a la escritura, sino los internos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy vamos a ver y vamos a analizar este ataque a la verdad que tristemente se ha infiltrado eh, en un gran porcentaje dentro de las iglesias cristianas evangélicas y son las herejías. No puede existir una herejía si no es un pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios y que de antemano se conozca. ¿Qué quiero decir con esto? Toda herejía es la corrupción de un pensamiento que va en contra o en la tergiversación de la palabra de Dios. Hablamos la, la sesión pasada de todas las religiones externas a la palabra de Dios, pero te repito, tristemente ahora la predicación del evangelio se ha llenado de nuestra propia opinión, de nuestros propios considerandos, de, nos, de lo que yo creo, de lo que yo he experimentado, de lo que a mí me parecería mejor para llevar a una congregación o para congregarme o para estudiar la palabra de Dios. Hemos llegado a tener pensamientos de qué es lo que no nos conviene, qué es lo que nos agrada, qué es lo que no nos agrada, que está establecido en la Escritura. Creemos algunas partes y las partes que no nos gusta aceptar, pues las tergiversamos, les cambiamos el sentido, las sacamos de contexto, de contexto y entonces hacemos herejías. Y ese es otro de los ataques a la verdad, que como te decía en un inicio, lamentablemente Está eh, infiltrándose este tipo de ataques, por supuesto, a la, igre a la iglesia del Señor. Quiero empezar diciéndote de dónde proviene la palabra herejía y eso nos va a dar una luz muy amplia para poder comprenderlo de una mejor manera. La palabra herejía procede del griego jairesis, con J y acento en la A. Jairesis, que significa desunión o elección alternativa qué maravilloso poder nosotros comprender el original de cada una de las palabras establecidas en la Santa Biblia de verdad qué maravilloso porque nos da una luz tan amplia es más me atrevería a decir que el estudio solamente con entender eh, el significado de la palabra hergía er en el original griego se da todo por entendido desunión elección alternativa. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares, cuántas personas no han tenido algo mejor que decir que su propia opinión sobre las escrituras? Qué triste y qué terrible que uno de los ataques más prominentes de la verdad sea de quien se supone que conoce la verdad. Qué triste y qué terrible... que la predicación del Evangelio... que la enseñanza de las Escrituras... muchas veces, en muchos lugares y por muchas personas... esté llena de herejías. Y que lejos de beneficiar... que por supuesto no habría ningún beneficio en ninguna herejía... Se considera como una revelación divina el sentido alternativo o la desunión de la palabra de Dios como algo que proviene del mismo Dios. Es catastrófico y es lamentable. No puede haber un ataque a la verdad más ruin que el que puede hacerse de manera interna en la iglesia de Jesucristo. Y si bien es cierto, a lo largo de esta serie de estos cinco temas hemos estado hablando de la verdad, de lo que es verdaderamente, de lo que es en realidad, y que hemos estado hablando de lo externo que utiliza el reino de las tinieblas para ocultar la verdad, de, en serio es lamentable tener que hablar, pero también es necesario conforme a la escritura, hablar de lo que se hace con el conocimiento de la verdad que es la Escritura. Así como en el mundo se practican diferentes religiones y diferentes ismos que los hacen caminar en una vida espiritual, contrario a la palabra de Dios, porque les es conveniente, ya, no, ya lo analizamos punto a punto en el mensaje anterior, es de la misma manera que las herejías se dan en la Iglesia del Señor. Es por conveniencia. Y eso es algo terrible porque... Es, es un desobedecer deliberado. De quien se supone conoce la verdad y la verdad no le es suficiente para llevar su vida. Y la verdad no le es adecuada para la manera en cómo lleva su vida. Y entonces con el poder que quizá pueda tener delante de muchas personas, siendo un predicador, siendo un maestro de la palabra, siendo un profeta, siendo un evangelista, pues tome las escrituras y las saque de contexto para su propio beneficio. Y tengo que decirlo, porque en este estudio de la verdad no podemos hablar las cosas a medias, ni podemos hablar mentira. Se tiene que hablar la verdad. Hay tantos lugares completamente corruptos, por la ambición y el deseo de tener solamente un poderío congregacional, un nombre famoso, una economía prominente también, que hacen lo posible por acrecentar y llenar sus lugares de reunión, por acrecentar y llenar sus cuentas bancarias. Por, da, por darle satisfacción a todos los deseos de su carne a través de las escrituras. Y no hay cosa más lamentable que el ataque a la verdad desde lo interno. Por supuesto que Dios nos exigirá cuentas a todos. Por supuesto que todo eso no se va a quedar sin una consecuencia. Pero en la verdad... ...hay una corresponsabilidad... ...tanto de la persona... ...que habla la verdad... ...como de la persona... ...que lo escucha... ...porque nos enseña la escritura a través del apóstol Pablo... ...que nosotros de todo lo que escuchemos... ...debemos retener... ...lo bueno... ...lo real... ...lo honesto... ...lo puro... ...lo que es digno de pensamiento... Eso es lo que nosotros debemos de retener y todo lo demás, todo lo malo, todo lo vergonzoso, todo lo oculto, todo lo mentiroso, todo lo manipulador y lo deshonesto se tiene que desechar. Y muchas veces el ataque a la verdad, no solamente, por eso les, les digo, es, algo, es una corresponsabilidad, no solamente es por parte de quien está frente a todos ustedes gran responsabilidad tiene la supuesta iglesia de Jesucristo que todo lo que les tiran se los comen todo y todo lo toman como si fuera una verdad y discúlpenme que lo diga y lo voy a tratar de decir con mucho respeto y con mucho cuidado no nos damos el tiempo para buscar en las escrituras si lo que se predica es verdadero no nos damos el tiempo de saber si lo que se supone que Dios está hablando en el púlpito verdaderamente es la voz de Dios. Y solamente porque hay alguien frente a todos nosotros damos las cosas como verdad. Qué gran responsabilidad de nosotros como congregantes no abrir la puerta para que el ataque a la verdad se siga dando. Hay una corresponsabilidad hermano y hermana y todo lo que no esté fundado en la roca que es Jesucristo no merece nuestra atención ni debe ser considerado como la verdad. Cuando nosotros hacemos de una herejía algo de lo que nos podemos apropiar estamos pecando. Cuando nosotros nos escudamos en el tiempo que llevamos de conocer al Señor para justificarnos de que quizá no somos tan doctos en las escrituras, para justificarnos de que quizá no somos grandes teólogos aún en las escrituras, para poner como pretextos o te repito como justificaciones que lo que nos dicen, pues nosotros lo absorbemos, lo damos por cierto, lo damos por verdadero, porque confiamos en el siervo de Dios que nos está predicando la palabra. Y entonces nuestro carácter como hijos de Dios, al no escudriñar las escrituras, ni dejar que sea la voz de Dios la que nos forme, nos hace iglesia débil, nos hace una iglesia con falta de conocimiento. Que se come cualquier pan que nos avienten. Y la Escritura no manda eso, hermano y hermana que me escuchas. Lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. No estoy hablando en la generalidad. No es que todo mundo sea así. Pero así como esto puede ser correctivo, también tiene el carácter de ser preventivo. Las herejías están a la orden del día. Y si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si nosotros no pasamos tiempo en comunión con Dios, si nosotros no somos capaces de oír la voz del Creador, la vamos a escuchar de un hereje. Y así ha sucedido a lo largo de las religiones, de la historia de las religiones. Y se ha intentado por todos los medios de sepultar la verdad, como te decía en el estudio pasado. Y no hemos hecho nada nosotros por conocer la verdad. Y es lo triste, porque nosotros se supone que ya estamos viviendo la verdad. Hay personas que sin una mala intención posiblemente estén equivocados en muchas cosas de las que predican. Pero por eso es importante... Estudiar bien, orar al Señor, escuchar su voz antes de dar un mensaje. Estamos muy preocupados muchas veces a ver de, a ver, de la manera en cómo lucimos del tono de voz que vamos a utilizar de cuántos versículos de las escrituras vamos a poner en nuestro bosquejo en nuestro estudio quizá ni les entendemos pero me preocupo por sonar más espiritual ya que voy a utilizar muchos, muchos, muchos y una gran cantidad de Biblia que ni siquiera yo mismo me atrevo a vivir o me atrevo a entender y quizá muchos de ustedes no lo saben porque la gran mayoría hemos sido Personas que escuchamos a los grandes predicadores, a nuestros pastores, dándonos estudios y nos quedamos conformes y escuchamos cosas muy buenas, muy positivas, pero también hay cosas que están fuera del contexto bíblico y que aparentemente son buenas y eso, amado, amada, es una herejía, es algo que se desune de la palabra de Dios, es una elección alternativa de lo que dice la palabra de Dios, hemos visto que la verdad es absoluta, no hay una verdad alterna, hemos visto que los principios bíblicos en todo momento son para nuestro beneficio, no hay algo alterno. Hemos visto que Dios es inmutable, que su palabra es fiel, que su palabra es verdadera, que su palabra no cambia, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por los siglos, antes, hoy y por los siglos, son verdades absolutas, no hay ninguna cosa alterna, no hay nada alterno dentro de la escritura, no hay nada alterno dentro del propósito y la voluntad de Dios, es uno. Todo lo que es alterno se convierte en una herejía. Y desde la antigüedad, desde los tiempos de Jesucristo, se han creído tantas cosas que personas han predicado y que han hablado con la escritura en la mano para traer más maldición que bendición. Sí, hermano y hermana, con la escritura en la mano, así como lo hizo Satanás cuando tentó a Jesucristo. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de nombre ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos... Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nos, nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Da el contexto de que se está dirigiendo por completo a la iglesia del Señor. Pero aquí es donde viene lo interesante. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea la no tema. Ahí en tu casa, con tu familia, si puedes en algún momento leer toda la carta del apóstol Pablo a, a, a los Gálatas, vas a tener un contexto muchísimo más amplio de lo que es el poder de una herejía. Y te quise leer los primeros versículos porque, como te decía al inicio, el ataque a la verdad, uno de los más cruentos y de los más horribles que puede haber, es el que viene desde dentro de la iglesia. Y Pablo se está dirigiendo a ellos y empieza a decirles, estoy maravillado. Estoy sorprendido, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido de qué, cómo, me, me traes noticias de la iglesia de Galacia y ¿Cómo es posible si, si apenas acaban de conocer a Jesucristo, si estaban viviendo una fe sólida, si ellos fueron congregantes y estaban dispuestos a aprender del Señor y ellos estaban llevando sus estudios y sus discipulados y asistían a los lugares de la congregación, asistían al discipulado de guerra espiritual, de poder inminente, de conociendo al Señor, oían el estudio de romanos, hacían muchas cosas, se empapaban de la verdad de Dios. Eran parte de un ministerio de decanes, de alabanza, de seguridad, de media, de audio. Eran parte de todas las actividades de nuestro lugar de reunión, muy activos. Oraban fervientemente al Señor, oraba por las otras personas. ¿Cómo es posible que ellos ahora, en tan poco tiempo, estén siguiendo un evangelio diferente? ¿Cómo es posible que alguien les haya presentado... Un evangelio diferente. Porque aquí dice. Estoy maravillado de que tan pronto. os hayáis alejado del que os llamó. Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado que en tan poco tiempo. De tú haber entregado tu vida a Jesucristo. De tú estar aprendiendo. Y poco tiempo quiero decirte. Que puede ser un año, dos años, cinco años. Hay personas que tienen 40 años, 50 años en el Evangelio y siguen siendo jóvenes espirituales porque tienen mucha hambre y siguen aprendiendo muchísimo. Y alguien llega y les dice: No, ¿qué crees? La cosa es así. Y luego van con Pablo y le dicen: Oye, pues no, pues es que ya del cristianismo se han vuelto judaizantes. Que en realidad de eso habla toda la carta. Tengo un estudio bastante amplio acerca de los judaizantes. Ojalá algún día lo pueda compartir con todos ustedes. Y Gálatas es una carta, por supuesto, enviada para las personas que empiezan a hacer tantas herejías con quién sabe quién, quién les empezó a decir un evangelio diferente. Y entonces Pablo no solamente estaba maravillado de que hubiera... Tantas personas siguiendo algo diferente a lo de Jesucristo, la maravilla también viene de pensar: bueno, ¿y quién les contó algo más? ¿Por qué abrieron sus oídos a algo que es diferente a lo que el Espíritu Santo de Dios había enseñado a través de Pablo? Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera, dando por hecho herejías, porque alguien más nos contó un evangelio diferente. Y te repito, la corresponsabilidad, porque tampoco fuimos responsables, ni maduros en el Señor, para corroborar que todo lo que se nos estuviera diciendo, fuera bíblico. Dice el versículo 7, no que haya otro, dicen, ¿por qué están siguiendo otro evangelio? Y Pablo dice, pues es que no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, Pablo sabía de la voluntad de personas, escúchame bien, que tienen la intención de pervertir el evangelio de Jesucristo para su propia conveniencia. Yo le voy a dividir la iglesia, voy a predicar lo que las, las ovejas o los borregos quieren escuchar y le voy a dividir la iglesia. Y voy a llegar a mis propios fundamentos y a mis propios principios, basados en la palabra de Dios, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan y no nos ven. Y voy a vivir de los diezmos, de las ofrendas de todas las ovejas, voy a trasquilar a todas las ovejas y les voy a dar justo lo que quieren escuchar, justo lo que quieren oír. Esa comezón de la que hablaba también el apóstol de que se, 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 se van a juntar las personas solamente teniendo comezón de oír lo que les conviene de sentir el poder, entre comillas, también lo digo, del Espíritu Santo, las manifestaciones de su poder, donde me hablen de una prosperidad económica, donde me hablen de que una salvación es ya sí o sí, no importando cómo me porte, no importando cómo me corrompa, no importando que esté pervirtiendo la palabra de Dios, no importando que nada más hable puras letanías y puras herejías y puras mentiras basadas en la palabra de Dios sacándolas de contexto, no importa, a mí me hacen sentir bien, me dicen que soy grande, que soy próspero, que soy autoridad, que yo no tengo que ser eh, humilde, sino tengo que eh, proclamarme como un gran hijo de Dios y prácticamente humillar a todo el mundo porque yo soy parte del reino de los cielos. ¿Qué clase de herejías, qué clase de tonterías hay tantas congregaciones que eso lo creen? Y Pablo decía, pues es que ¿cómo es posible? Le prestaron oídos a alguien más, porque siguen otro evangelio. No hay otro. Versículo 8. Mas si aún nosotros. El mismo apóstol Pablo. Y todos sus cuates. Todos sus amigos. Si aún nosotros. O un ángel del cielo. Os anunciare otro evangelio. Otro significado de prosperidad, otro significado de pecado, otro significado de gracia, otro significado de libertinaje, de libertad, otro significado de la verdad. Y si fuera un, un ángel el que les anunciara otro diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una maldición a tu vida, es una cadena, es. Un ataque que viene desde los cuarteles del Señor, desde dentro. ¡Qué horrible! No existe cosa más horrible que la traición. La traición siempre es en un vínculo interno, una amistad, un matrimonio, un concilio. Es algo, esas traiciones internas son horribles, devastadoras. ¿Y lo mismo sucedía con el Evangelio a una iglesia entera? Estoy seguro que Pablo también estaba sorprendido porque decía, bueno, ¿cómo prestaron oídos a eso? Haces muchos estudios bíblicos, haces tus propios devocionales, pasas tiempo con el Señor comprendes las escrituras, tienes tu concordancia exhaustiva, tu original griego, tu original hebreo, tus diccionarios bíblicos, di biografías, atiendes a los estudios de escatología, de apologética, de bueno, te cultivas tanto en el Señor, créemelo, no va a haber poder engañador que te haga presa, nadie te podrá engañar, todo lo contrario, vas a poder ser capaz de reconocer la verdad y que el ataque a la verdad que tú conoces y que tú vives está a la puerta de tu casa. Pero tristemente no sucede así y muchos nos maravillamos así como Pablo de aquí. Ha habido personas que llegan a acercarse a algunos de nosotros o comentarios que vemos en transmisiones como esta. Y dices, por favor, ahora sí que por el amor de Dios, ¿quién te enseñó esa herejía? ¿Cómo es posible que hables eso? Es una herejía. ¿Cómo es posible que no puedas entender entre la diferencia de lo que las Escrituras nos están enseñando y la percepción de ese falso maestro, de ese falso profeta? Pero si no eres diestro en el conocimiento de la palabra de Dios, pues por supuesto vas a ser engañado. Corresponsabilidad. Ya le tocará a Dios y a ese falso maestro dar cuentas de su comportamiento y de su enseñanza. Pero a nosotros también se nos tiene que pedir cuentas porque te das, nosotros también somos ejemplo de muchas personas. Quizá eres padre de familia, eres ejemplo de tu familia o madre... Eres el hermano la hermana mayor, eres ejemplo de los menores. Ustedes como familia son ejemplos, a lo mejor en el lugar de reunión. ¿Qué ejemplo podemos dar si el ataque a la verdad viene desde nuestra célula familiar? Viene desde cómo nosotros estudiamos las Escrituras. Viene de cómo nosotros tenemos una relación personal íntima o no con el Señor. La predicación del evangelio es una confrontación directa contra las herejías. Muchos de los mensajes son de aplicación personal a tu vida. Otros son instructivos, te instruyen. Otros son directivos, te dirigen. Pero en realidad el cúmulo, la generalidad de la predicación del Evangelio. No solamente está enfocada a eso. También está enfocada a desmentir lo que se dice de las Escrituras. Y no estoy hablando de una guerra santa, ni estoy hablando en cosas tan... Grotescas y nefastas que se han dado en el nombre de Dios que ni siquiera fueron muchas veces su voluntad y que las personas como te decía en el estudio anterior y al inicio de este empiezan a, cabir, a, a, a ponerse de acuerdo a tener los mismos pensamientos a sentirse autosuficientes y entonces eligen por la fuerza destruir herejías o sus aparentes herejías porque hacerlo ya Contradice la palabra de Dios, es una opinión alterna y se convierte en una herejía. Pero la predicación verdadera del Evangelio es una lucha férrea, constante contra todas esas personas y contra todas esas palabras que lo único que hacen es traer desesperanza, engaño, mentira, desconsuelo a la iglesia. Una herejía no proviene de parte de Dios, proviene del reino de las tinieblas, es una mentira. Con justa razón nos dice a nosotros Pablo, es que ni aun cuando vean un ángel descender del cielo y les diga un evangelio diferente deben creerle es una maldición pónganse las pilas se llena de herejía tantas cosas que se enseñan en la iglesia no es el tema empezar a enumerarlas pero debemos analizar bien cada una de las cosas que escuchamos pero él es el predicador yo solamente escucho, hago mis notas y ya pues me creo lo que dice y tu comunión con Dios y lo que Dios tiene que decirte a ti y si el Señor tiene la gran voluntad de decirte eso que escuchaste hoy, hoy no va a cambiar tu vida al contrario la va a perjudicar ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si no acudes tú a su palabra si no acudes a estar en su presencia si no oras al Padre es que yo doy por hecho que todo lo que me digan es verdad como posiblemente en este mensaje tú lo estás eh, entendiendo ve y compáralo con las escrituras son los ungidos del Señor, los que me predican, los que me enseñan. Yo nada más estoy para absorber y para aprender, porque a lo mejor ni para predicarlo, ni para enseñarlo a alguien más. Ese espíritu que vive en todas las personas que te han enseñado algo de la palabra de Dios conforme a su verdad, es el mismo espíritu que vive en ti. Es el mismo espíritu que hay, hay, a esas personas antes les ha revelado su voluntad y su verdad. Es el mismo que vive en ti. Todo lo que ves de los grandes hombres, de las escrituras, las grandes mujeres que eran fortalecidos, dirigidos, inspirados por Dios, llevados a hacer cosas maravillosas y cosas grandiosas en el nombre de Dios, fueron instruidos por Él mismo, impulsados por su Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que vive en ti y en mí. No hay una diferencia. Predicar la palabra del Señor no es exclusivo si nos dejamos dirigir por la voluntad del Padre. Si el Señor necesita que des un mensaje de un minuto, de 50, si el Señor te capacita, no vas a cometer ningún error. Mientras no haya de nuestra percepción mi yo opino, yo creo, yo considero, a mí me parece, yo creo que... Si nos rendimos todo eso a la voluntad de Dios y a la verdad que está establecida en su palabra, no tenemos que sacar nada de contexto. No hace falta decir una herejía para que la gente aplauda o reciba bendición de parte de Dios. No es así. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas. Jesús le decía a los apóstoles, bueno, ¿y qué vamos a decir delante de los concilios? No se preocupen, Mateo 10:20, ¿por qué tienen que decir? Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de mi Padre que habla a través de ustedes. Y por eso la corresponsabilidad, vuelvo y repito, ¿a ti te toca predicar? A ti te toca enseñar la palabra. Debes estar en lo íntimo con el Señor. No pienses en lo que tú opinas, más bien cree en lo que el Señor dice. Y déjame de darte un consejo, porque este ataque a la verdad, como he venido insistiendo, es desde lo interno y en una gran medida desde quienes enseñan la palabra. Si tú vas a enseñar la palabra de Dios en tu casa, en una congregación, con tus compañeros de la escuela, en donde tú me digas, toda la iglesia tiene que entender lo que se dice completo en el capítulo 23 del libro de Jeremías. Apúntalo. Jeremías 23. Nadie tiene el derecho de pararse frente a la iglesia y predicar el evangelio, hablar de las escrituras sin antes haber estado en lo secreto con el Señor. Y esto es un consejo de verdad que todos debemos de seguir, porque lo que hacemos aquí es importante porque es la voluntad de Dios hablar a su iglesia. Derribar todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Escuchaste bien? Derribar todo pensamiento, toda doctrina, toda filosofía, toda herejía que se levanta como una barrera para que no conozcas a Dios. Y eso solamente se hace con el arma más poderosa, la verdad que es Jesús y su palabra. Y Jeremías 23 está, si lo hubieran escrito hoy, si ese capítulo Jeremías lo hubiera escrito hoy, quedaría, seguiría quedando como anillo al dedo. Jeremías 23 habla cuando dice que los falsos profetas, soñé, soñé. Dios dice, Dios me reveló. Dios dijo, y Dios dice en, esa, en, ese, en ese capítulo, ¿por qué le dicen a la iglesia que yo dije algo si no lo dije? ¿Y cómo se atreven a decir que yo dije algo si no estuvieron en lo secreto conmigo? ¿Cómo es posible que me usen a mí? Como si fueran mis palabras las que salen de la boca de los predicadores, sin que yo les haya hablado primero. Con eso te resumo todo el capítulo, pero léelo y te vas a dar cuenta que predicar el evangelio hablar de las escrituras enseñar las escrituras es un ataque directo a cualquier herejía y es algo que estamos llamados a hacer hermano y hermana todos ir y hacer discípulos predicar el evangelio no importa qué tanto lastime MacArthur decía si la predicación del evangelio les ofende deja que les ofenda las personas se han pasado su vida entera ofendiendo a Dios. Y no debes de ser sensible y decir. ay, ¿Por qué tengo que dejar que me ofendan? No te están diciendo que se te ofenda a ti. En tus emociones y en tus sentimientos. Que se te hiera en tu susceptibilidad. Si te ofendes porque hay algo en tu vida que Dios quiere corregir. Hay algo en tu vida que las herejías no van a ser una mejor persona de ti. Hay algo que Dios quiere trabajar en tu vida, en tu corazón. Primeramente salvarte. Tener un vínculo de amor contigo. Llevarte al propósito que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Eso tiene que ser más inspirador. Eso tiene que ser más portentoso el plan de Dios. Que una herejía que te haga aplaudir un domingo y no transforme tu corazón. El ataque a la verdad a través de las herejías es interno y es devastador. Qué filosofías tan arrogantes muchas veces. Qué cosas tan lastimosas. Pensar que tenemos una mejor opinión que Dios. Acompáñame al libro de Job, por favor. Quisiera poderte leer varios capítulos de este maravilloso libro. Pero puedes leerlos, por supuesto, tú en tu casa. Job 38. Voy a leer un poco. En realidad, esto que te quiero decir está en Job 38, capítulo 38 y capítulo 41 al capítulo 41 38, 39, 40 y 41 por cuestiones de tiempo naturalmente será mejor que tú lo leas por completo en casa estos cuatro capítulos créeme que son algo que debe transformar la vida de todo creyente en Jesús que nos debe hacer entender que nuestra percepción de las escrituras y nuestra percepción de Dios no la podemos limitar a nuestra mente finita. No lo podemos limitar a lo que yo opino, yo considero o yo pienso. Jamás vamos a tener una interpretación de la escritura mejor que la que Dios mismo nos puede dar a través de su Espíritu Santo, este Espíritu de Sabiduría, del cual todos podemos pedir, dice Santiago. Y que se nos dará abundantemente y sin reproche. Tanto para predicar. La palabra de Dios. Como para recibirla. Y estudiarla de manera personal. Todo lo que se le puede revelar. A alguien que enseña la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo. Se te puede revelar a ti. Hay tanto que Dios quiere hablar a tu propia vida. Hay tanto que Dios tiene que decirte en específico a ti. Es muy bueno aprender de todos los demás que el Señor usa grandemente. Pero hay cosas que solamente Dios te quiere hablar a ti. Y a veces nos conformamos, y perdón que sea tan coloquial en mi manera de decirlo. Pero preferimos a veces masticar el chicle de alguien más. Y te repito, hay cosas que Dios tiene que hablar directamente a tu vida. Hay cosas que el Señor puede revelarte, por supuesto que sí, su palabra es eterna. Su palabra es infinita. ¿Has llegado a pensar que a lo mejor ya todo está dicho? Corresponsabilidad. ¿Has llegado a pensar que ya no tienes más que predicar? ¿En serio? ¿Crees que a Dios ya se le acabó todo lo que tenía que darte para que tú enseñaras e instruyeras a su pueblo? ¿En serio? ¿Con responsabilidad? ¿Como iglesia crees que ya aprendiste todo lo que se te podía enseñar de las escrituras? ¿Crees que como iglesia tú ya aprendiste todo lo que dice la palabra de Dios en su generalidad? ¿Y qué tal en lo específico? tal en lo particular, en lo individual en tu habitación, en la intimidad con el Padre Dios tiene mucho que decir todavía y las herejías son muestra contundente de que no pasamos tiempo con Dios y de que tenemos una mejor opinión de lo que Dios dice de sus palabras que ese mensaje que está destinado a, la, a tu congregación, que está destinado a la gente que tú estás dirigiendo en su vida espiritual, no es suficiente. Tú piensas que el mensaje mejor debería ser de, o como, y tenemos una mejor opinión que Dios, que trágico. Job 38. Qué maravilla. Entonces, respondiendo, respondió Jehová a Job desde un torbellino, y le dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Híjole, aquí se resume todo lo que he dicho. ¿Quién es el que oscurece la verdad con su propia sabiduría? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es aquel que predica la palabra de Dios sin haber estado en lo íntimo primero con Él? Sin conocerlo de una manera personal, cercana. Solamente está oscureciendo la verdad, está haciendo un ataque directo a la verdad. Te repito, es corresponsabilidad. ¿Quieres que Dios te hable a ti como iglesia? ¿Quieres que Dios te hable a ti para dar su mensaje a la iglesia? Pasa tiempo con el Señor. ¿A quién le cuentas lo más íntimo? ¿Alguien que acabas de conocer hace dos horas? Tres días, lo más íntimo tú se lo cuentas a las personas que conoces, en quien confías, que amas y que te aman. Las cosas más íntimas de tu propia persona, de tus pensamientos, de tus planes, de tus proyectos, de tu sensibilidad, de tus emociones, se lo cuentas a las personas con las que tienes mucha cercanía. Lo mismo es Dios. Su palabra, su consejo, su dirección, su voluntad. Esos misterios solamente Dios se los va a contar a quien Él confía, a quien tiene cerca, a quien pasa tiempo con Él. Ni tú le cuentas lo íntimo al hijo del vecino. Dios, ¿cómo te va a contar algo? Si no pasamos tiempo con Él en lo íntimo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Te sientes verdaderamente capaz de tener una mejor opinión que la mía, dice Dios? ¿Para enseñar no mi palabra, sino herejías? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué reto tan tremendo nos lanza Dios? Porque esto no solo fue a Job. Aquellos que deliberadamente plantean mensajes heréticos... Esas preguntas también van para ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de, la, de, la, de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego su aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como su vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Y así sigue cuatro capítulos enteros preguntando Dios preguntas que ni tú ni yo podemos responder. No podemos responderlas. ¿Qué nos hace pensar que las herejías van a bendecir a la iglesia. En la predicación de su palabra. La verdad no puede ser cambiada. La verdad es perfecta. No necesita que tú le ayudes. Y muchas veces las herejías. Ok. Ok. No se dicen con mala intención. Ok. Pero si estuviéramos en lo secreto. En lo íntimo con el Señor. Difícilmente las herejías saldrían de nuestra boca. No pretendamos hacer de las herejías un estilo de enseñanza de las Escrituras. Seamos diligentes al estudiar la Palabra de Dios, pero también debemos ser diligentes al escucharla y comparar todo si está fundado en la Palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos entender por nosotros mismos las Escrituras Posiblemente no habría mensajes como este, pero la realidad es otra. Nosotros necesitamos de Dios para poder comprenderlo. Y con esto termino. Nosotros solos no podemos. El ser humano ha sido tan soberbio muchas veces. Que cree que una buena lectura de las Escrituras es suficiente. Pero una cosa es enseñar texto. Y otra cosa es hablar por el Espíritu Santo de Dios. Solos no podemos, hermano y hermana que me escuchas. Yo te animo a que a partir de este momento el estudio de las Escrituras sea mucho más íntimo, mucho más personal. No te digo que dejes de congregarte, no te digo que dejes de escuchar a tus predicadores favoritos, ni de la literatura cristiana, de los grandes teólogos. No te digo que dejes los libros a un lado. Lo que yo te aconsejo y te animo a que hagas es que todo lo hagas bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos de Él. Si creemos que no, entonces somos muy arrogantes pensando que podemos entender la mente de Dios con nuestra mente finita y limitada. Eso no es posible. Si fuera posible entender a Dios de esa manera, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios? La Escritura nos enseña que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. lee los cuatro capítulos de Job del 38 al 41 y estoy seguro que no habrá una sola pregunta que tú puedas responder no pensemos que por tener un conocimiento amplio del texto tenemos mucho que decir como palabras de vida espiritual no es así leer saben muchos oír la voz de Dios, solamente quienes le buscan de todo su corazón. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes, Señor, con el poder de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Dios, y no nos dejaste a la deriva en la creación sino que nos diste de tu Espíritu Santo y tu santa palabra para que nosotros podamos caminar sobre las pisadas de Jesucristo. Seguir una vida, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, y que siempre terminará en bendición. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que ser nuestro Dios es suficiente. que Señor tú sin nosotros sigues siendo Dios pero nosotros sin ti Señor no somos nada gracias Dios porque a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo nos haces entender que no se necesita Señor de nuestra opinión ni de nuestro consejo ni de nuestros considerandos para instruir a tu iglesia ni para formarnos conforme a tu propósito y tu voluntad, sino todo lo contrario. Que nosotros debemos ser humildes, Señor, abiertos a tu voz, abiertos a tu enseñanza y a tu consuelo, abierto, abiertos a tu instrucción, Padre, pero por sobre todas las cosas, abiertos a escuchar tu voz. Señor, te pedimos en esta hora que lo íntimo, Señor, Tú te reveles cada vez más a nosotros. Que nos hagas comprender cada uno de los mensajes que recibimos de tu parte. Y que nos ayudes, Señor, a ser portadores de esos mensajes también. Te damos gracias, Señor. Porque tú nos enseñas que una herejía solo puede traer quebrantamiento. Solo puede traer mentira. Y solo puede traer maldición a nuestra vida. Pero tu verdad aunque sea confrontadora, nos trae bendición. Gracias te damos, Señor, porque sentimos cómo trabajas en cada uno de nosotros, porque confrontas nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestra vida carnal, Señor, y nos incomodas para salir de ella. Te pedimos que tu verdad nos haga libre, Señor, y que tu verdad sea manifiesta en toda tu iglesia. Basta ya de herejías, basta ya de mensajes vanos, vacíos, sin sentido, separados de tu voluntad y de tu consejo. Basta ya también de recibir todo, Señor, sin cuestionarnos si esto es de tu parte o de parte de, de carne humana. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en nuestro estudio de la Palabra. Gracias, Padre, porque Tú nos das todas las herramientas para poder hacerlo. Pero más que herramientas, gracias por Tu consejo, por Tu presencia, por Tu ayuda, Señor, cada vez que estamos en comunión contigo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Ya me duelen las patas. ¿Me das dos minutos nada más? Solo para.